0: Velkommen til Mellem Ørene. Min gæst er Anna Grue. og hun er aktuel med sin nye hyggekrimi, der hedder Mysteriet i genbrusen. Efter mange år med den skaldede detektiv Dan Sommerdal trængte hun til en ny hovedperson, og det har hun fået i den nysgerrige efterlønner, tidligere lægesekretær Anne May Mortensen. Nu står hun for at løse knuden op, da døden rammer en, to, tre gange blandt en flok frivillige i en genbrugsbutik. Velkommen, Anna Grue. Tak. Lad os lige begynde i den aktuelle situation, fordi Danmark er jo stadigvæk lukket ned. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Hvordan påvirker det dig? Ikke så
1: meget til hverdag, hvis jeg skal være helt ærlig, fordi vi bor langt ude på landet, og er vant til, at der kan gå uger imellem, vi ser øh, familien. Øhm, og vi sidder og arbejder, ved at få sig. jeg er forfatter, min mand er kunstmaler, så vi gør egentlig det, vi plejer. Ja. Øhm, og er vant til hinandens selskab, så det er, ikke, det er ikke det store indgreb i vores hverdag, må jeg sige.
0: Nej. Og de tanker, du gør dig om den verden, der nu ser så fuldstændig anderledes ud?
1: Jamen, end... det synes jeg er skræmmende. Helt klart. Altså, det er det da. Ja. Og, og, og jeg er meget øhm, urolig for, hvordan det hele ser ud, når det nu er overstået. Ikke? Om vi tager ved lære af det. Øh, lærer og bruge lidt færre fossile brændstoffer og rejse lidt mindre og sådan noget, når vi nu kan se, at det virker så godt, som det gør. Eller om vi bliver mere angst af det, det kunne man jo også sagtens forestille sig. Øhm, ja, ja, det, kan, det kan ligesom gå begge veje. Ja. Og lige nu, der, der synes jeg, det er meget skræmmende at tænke på alt det, der er uden for vores lille matrikel derhjemme.
0: Ja. Ja. Jeg tænker også, fordi det er en tanke, synes jeg, der gør mig bedst at der kommer en hel masse nyt og godt ud af det. På trods, jeg er med på, der, det også har kæmpe ja, ja. konsekvenser. Men at vi også er tvunget ud et sted, hvor vi er nødt til at tænke nyt, vi er nødt til at række Præcis. ud. Ja. Og vi er også nødt til for alvor virkelig at forstå, at vi er én planet. Ja. og, og det, at vi
1: hører sammen på godt og ondt. Ja, ja.
0: ja. når du er her, fordi vi skal snakke om din bog. Mm-hmm. Og forud for den her, der er jo gået syv bøger med dan. Sommerdal. Så havde du lige en, et tidsbillede, Afstikker, kan man sige, ja. til Italiens Vej og de voksnes række, der foregik i 1950'erne og 60'erne. Og nu er det tilbage ved krimin, men med en ny hovedperson, mm-hmm. Anne-Marie Mortensen. Hvorfor det? Åh,
1: oh, det, det er kun et spørgsmål om lyst i virkeligheden. Altså, jeg har det med at være gladest, når jeg begynder på noget nyt. Jeg synes, det er enormt sjovt øh, at finde på nye personer og nye universer. Dengang jeg stadigvæk arbejdede med blade, der var jeg virkelig god til at starte blade og køre dem de første par år, men så når det begyndte at gå godt, så tænkte jeg sådan, nej, nah, nu, nu er det lidt kedeligt, og så fandt jeg på et nyt blad. Og jeg tror egentlig, det er lidt det samme med bøgerne. Ikke? At, at jeg synes, det er en stor fest at finde på et nyt univers, men at fortsætte igen og igen og igen med det samme, jeg, jeg går død på det. Ja. Og det er ikke noget med, at der ikke kan komme flere med den Sommerdal. Øh, og Ben 3 i den der Italiens trilogi skal selvfølgelig også nok blive skrevet på et tidspunkt. Nu er jeg bare sådan helt nyforelsket i denne her serie. Og der kan jeg slet ikke
0: tænke på andet. Og lad os simpelthen kaste os ud i et klip øh, fra din bog. Det er faktisk mm. første side, Nå. når man slår op i den. Og her får vi et indtryk af, hvem din hovedperson er, og det er indlæst af gita Lehrmand.
2: Et hvert måltid begynder med et menneske, der laver mad. Eller nej, det er faktisk ikke sandt. Det begynder med et menneske, der køber råvarer, tilbereder dem og serverer den færdige ret. Men det er en proces, som stadig færre holder i hævd. Flere og flere køber i stedet deres måltider færdiglavet, klar til at blive knaldet i en mikrobølgeovn og fortæret nærmest direkte fra emballagen. Det er en sørgelig udvikling, mener Anne-Marie Mortensen, der er mindst lige så lykkelig, når hun laver mad, som når hun spiser den. Hvilket ikke siger så sig lidt. Den passionerede madglæde kan tydeligt aflæses i hendes omfangsrige figur. Når Anne-Maj bevæger sin store krop med de gyngende bryster, de massive lår og den blødt svulmende mave rundt i køkkenet, er det som at se en omhyggeligt koreograferet stammedans. Og hver bevægelse tjener et formål, når hun skærer peberfrugt, løg og selleri i præcise små firkanter. Når hun dybt koncentreret folder stiftpisket ikke videre ind i den let afkølede afbaning, tænker ting. Eller når hun med et næsten forelsket udtryk hælder sky ud over en dyre der står og simrer i ovnen. Man skal ikke forsøge at kommunikere med anne May, når hun kokkererer. Hvis man gør det, mister hun både tråden og overblikket og bider fra sig. Det ved hendes familie selvfølgelig, men det sker af og til, at en gæst uforvarende tager opstilling ude i køkkenet for at slå en hyggelig sluder af eller tilbyde sin hjælp, så Anne-Maj er nødt til lige at markere sig. Værsgo, tag et glas vin og sæt dig ind i stuen søde. Jeg kommer med maden, når den er færdig. Trods den let grigeriske attitude er køkkenarbejdet dog først og fremmest forbundet med varme følelser. For Anne-Maj er det ikke bare en kær hobby. Den er samtidig hendes foretrukne måde at vise følelser på. I hver eneste ret er kærlighed en vigtig ingrediens. Det er sådan, hun viser sin datter, sit barnebarn og sine venner, hvor meget de betyder for hende.
0: Hun er en dame, som, som hun også selv siger, er meget glad for principper. Ja. Kan du prøve lige at øh, udvide sin allemange lidt af hende? <laughs> ja, men altså, man kan nok
1: sige om hende, at hun har en snært af noget OCD. Altså, hun vil have, at alting er i nogle bestemte systemer, og gøres på samme tidspunkt hver dag. Altså sådan en som Anne Maj, hun ville have det glimrende med den her periode med coronaen, ikke? Ikke bare med håndafspritning, men også med, at der faktisk skal findes procedurer for alt, hvad man gør. Man bliver nødt til at tænke sig om og planlægge næste skridt hele tiden, ikke? Det er
0: meget sjovt, for eksempel, så løser hun jo kryds og tværs, ja. og, og hun må ikke sådan springe lidt fra den Nej. ene til den anden, som vi er nogen, der gør, ja. når vi sidder i et sommerhus med en kryds og tværs. Hun, en af gangen, ja. hun skal være færdig. Og det skal være den svære, man starter med. Ja, øh, og hun laver, som vi også hørte hørt her, mad efter en snor og sådan noget. Altså, hvem ligner hun, som du kender?
1: Det er jo et lidt spørgsmål, ikke? Ja. Hun minder påfaldende om mig selv. Gør hun godt nok ja, det? det? det gør hun. Både på godt og ondt. Altså, der er selvfølgelig mange punkter, hvor vi ikke ligner hinanden. For eksempel er Anne May i den grad single og kunne ikke drømme om at bo sammen med en mand, mens jeg har været gift med den samme i 43 år. Så, og jeg har tre unger og en hel masse børnebørn, og hun har den her ene datter. Ikke? Og det er, vi har meget forskellige liv på den måde. Jeg er heller ikke meget lægesekretær i virkeligheden. Nej. Men med det menneskelige, med det der med at være så systematisk og, og at det næsten er lidt sygeligt. Ikke? Den, den kender jeg altså kun alt for godt.
0: Og hvornår er det i din hverdag, hvor du bliver... Nu bruger du selv ordet næsten sygelig. Så det holder jeg bare fast i. Hvornår er det, du gør ting, som, øh, som måske læner sig op af...
1: Jamen, det, det gør jeg både, når jeg sidder og skriver, men det gør jeg jo i høj grad, når jeg laver mad. Altså beskrivelsen af, hvordan Anne og mig laver med, den passer meget godt på, hvordan jeg gør det. Jeg kan ikke have, der kommer nogen derud... Jeg kan ikke have, at der er nogen, der spørger mig om noget. Jeg kan ikke afbryde tankegangen. Nej. Altså, det er total meditation for mig at lave med, Og jeg er så langt væk. Og folk tror jo ikke
0: på det, Nej. at man kan være så langt væk. Det er jeg virkelig. Men du har jo også tidligere fortalt, at du faktisk er øh, særlig sensitiv. men det er jeg. Og introvert. Og har rigtig mm. meget brug for at være for dig selv. Og at der ikke er en hel masse mennesker, der henvender sig til dig. Rigtig. Og slet ja. ikke op i ansigtet på dig. Nej. Øh, og s- også på
1: denne måde vil jeg sige, at den her coronatid gør jo noget godt for os, der har det lidt på den måde. Ikke? Ja. Fordi den afstand kommer helt af sig selv. Man behøver ikke at stå og skubbe rundt med sin indkøbsvogn hen i supermarkedet for at forhindre folk i at stå og ånde ind i nakken. Og så noget, som plejer at kunne drive mig fuldstændig til vanvid, at de gør det. Det behøver man ikke i øjeblikket. Det er dejligt. <laughs> Hvad synes du om din hovedperson? <clears throat> Altså, jeg synes jo, hun er brændig til. <laughs> men det er jo også, fordi jeg selv synes, jeg er det, ikke? Altså, det er jo smadret upraktisk at være så utålmodig i irritabel og sådan noget, som hun er, ikke? Og det er da heller ikke noget, jeg går og stolt over til hverdag, at jeg er. På den anden side, hvis man bare formår at bevare facaden nogenlunde over for andre mennesker, så det kun er ens nærmeste familie, der finder ud af, hvordan man har det, så synes jeg egentlig, det er okay. Må man ikke godt være sådan lidt kantet? Altså, vi kan jo ikke alle sammen gå rundt og og juble hele tiden.
0: Men det er bare sjovt, at du, har, at du har valgt en hovedperson, som du også synes faktisk er lidt træls. Eller, som du det er synes... hun jo ikke kun, fordi hun har alt det, som jeg synes en god detektiv skal have.
1: Altså udover systematikken, som jeg synes må være super vigtig for en detektiv... Tænk bare på ro. Hvis der er nogen, der har OCD i kriminallitteraturen, så er det ro. Altså det der med, alting skal være så nøjagtigt og ligge i vinkel på skrivebordet og sådan noget, det er jo ikke tilfældigt. Vel? Men jeg synes samtidig, hun har nogle andre egenskaber. Hun er jo oprigtigt interesseret i andre mennesker. Og hun er sindssygt nysgerrig. Og så har hun den der gode intuition for, hvornår der er noget galt og hvordan hun kan spørge på en snedig måde. Altså, hun, hun har jo masser af fantasi, og hun er jo bestemt heller ikke ubegavet. Mm. Hun er bare lidt øh, kantet.
0: Og samtidig, nu siger du, hun er kantet måske i sin personlighed, men i sin fysik er hun jo meget rundt. Og Det må man sige, ja altså, hun, hun vejer 90 kilo, og hun ja. er 1,63 højt, ja. for vi har vide. Oh. Og hele vejen igennem bogen, der kæmper hun jo meget med sin vægt. Hvorfor har du udstyret hende med den udfordring?
1: fordi det altid har været min egen skæbne. Altså, jeg har været på slankekur og op, fra jeg var 13 år gammel, så jeg kender hele problematikken alt for godt, og jeg har i perioder været endnu tykkere end hende, og jeg har i perioder været meget tyndere, så jeg kender ligesom både op- og nedturene i det. Øhm, jeg synes, det er interessant at have en hovedperson med lige præcis de her problemer, fordi det er sådan noget, man aldrig hører om normalt. Altså normalt, der er helten jo sådan en Måske ikke lige frem fedt, men der er i hvert fald sådan en, der er i stand til at løbe efter en forbryder. Det er Anna-Maj simpelthen ikke. Det er hun ikke. Hun er knap nok i stand til at gå en tur med sin hund, uden at falde om. Ikke? Altså, jo, jeg, jeg synes, det gør hende menneskelig på, på et helt andet niveau. Og så er jeg dødtræt af folks fordom om tykke mennesker.
0: Har du oplevet dem? Meget. Hva, hva, det hva? tror
1: jeg, alle, alle tykke har. Øhm, jo, altså, alle eller rigtig mange normalvægtige mennesker, de har jo en eller anden idé om, at de ved alt om, hvordan man taber sig. Sjovt nok, det er sådan nogen, der aldrig selv har været på kur, men de ved alt om det. Og de ved for eksempel, at man skal bare sige nej, man skal bare lade være med at spise, hvad der var fuldstændig ukorrekt. De kan ikke forestille sig, at det kan være, at nogen har psykiske problemer, der gør, at de simpelthen har svært ved at regulere det her. Det kan også være, at der er nogen, der har en fysisk sygdom, det kan være, at man tager en medicin, der gør, man man tager uforholdsmæssigt meget på. Der kan være så mange grunde til, at man ser ud, som man gør, og alligevel tillader vildt fremmede mennesker sig på gaden og stå og sige fede ko, og øh, kan du komme til, og er det du, du nu klogt at, at tage dig. den is der? Skulle du ikke heller tage et æble? Og sådan noget? Det, er der, jamen, det er helt normalt. Og det er, det er noget, alle tykke mennesker kommer ud for. I hvert fald kvinder. Jeg ved ikke, hvordan det er med mænd. Det kan jeg ikke udtale mig om. Men, men der er utrolig mange fordomme om, at når man er tyk, så har man nok heller ingen selvkontrol. Og når man ikke har nogen selvkontrol, så er det nok fordi, man er lidt dum. Der findes jo simpelthen undersøgelser, der viser, at arbejdsgiver er ikke engang flove over, at de sorterer overvægtige fra til, til jobs.
0: Fordi det er der noget, vi alle sammen er enige om. at Det, det er selvfølgelig der noget, vi alle sammen er, er enige om, at de
1: både har mangler kontrol, og de er sikkert også lidt dumme. Ikke? Og men, derfor synes jeg, det er sjovt at have en detektiv, der udbredet ikke er dum, som har udbredet selvkontrol, for det har hun. Altså, hun har OCD, så hele hendes liv er en stor, kontrolleret styring af alt, hvad hun gør. Men hun er overvægtig. Og det er for at forklare nogle af de der meget sarte mekanismer, der er i det. For eksempel, at for en OCD'er som hende, der er spisning et system. Så hvis man beslutter sig på, for at gå på slankekurs, så sætter man det selvfølgelig i system. Så ved man, at man må få x antal kulhydrater per dag, og man ved, at man skal gå x antal minutter på så og så mange skridt hver dag. Ikke? Og det går måske fint i nogle dage, hvor man er enormt stolt, fordi man overholder jo sit system. Så sker der det, at man dumper i. Det kan bare være en, et enkelt rundstykke, for eksempel. Og så opdager man, hvor mange koldhydrater, der er i et rundstykke. Og så får man så stor en depression over det, så man spiser to mere. Altså, fordi så er systemet brudt, så kan man jo lige så godt bryde det helt. Ja. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, ja. Og, du det, siger er, mand, og det er men, fuldstændig
0: skørt. Du siger mand, men det er jo virkelig også din egen historie.
1: Ja, jeg, jeg, er, så ikke, jeg er ikke helt så langt ud som hende. Altså, jeg, jeg, kan, jeg kan lidt bedre klare det, ikke? Men lige nu er jeg for eksempel selv på en kur, hvor jeg må få 20 gram kulhydrat om dagen, det er ikke ret meget, og har tabt mig 19 kilo,
0: og er super glad for det. Og du ser super godt ud. Tak. Du er sådan, øh. Der er sådan noget, som jeg sagde til dig lige en gang. Din, dit ansigt er sådan forklaret. Du Nå, men altså, sådan jeg, er, helt, jeg er
1: super glad. Altså, ja. jeg er super glad for den her bog, jeg er glad for modtagelsen af den, jeg er glad for, at jeg har tabt mig,
0: og sådan noget, der er enormt mange ting, der ligesom fungerer i mit liv i øjeblikket. Men når du så har tabt de der 19 kilo, ja, øh, og du siger, at du har sådan set kæmpet med din vægt, siden du var 13. Ja. Hvorfor lykkes det så nu? Kan man spørge om det? Ja,
1: det er sådan lidt, fordi alt hænger jo sammen. Da jeg begyndte på den her bog, der havde jeg haft skriveblokering i, ja, i over et år. Af en hel masse grunde, blandt andet at min redaktør... Jeg havde skiftet job, og jeg savnede hende, og det ene med det andet. Men jeg kunne slet ikke skrive, og der gik over et år, hvor jeg ikke kunne skrive. Og i det år, der tog jeg altså sindssygt meget på. Jeg holdt op med at ryge, og så tog jeg altså vildt meget på. Og så skete der det, at min agent fik mig til at skifte forlag, så jeg igen fik den samme redaktør, og jeg rejste mig fra det indledende møde, og vidste pludselig, at jeg skulle skrive en bog om en, der hedder Anne-Marie Mortensen, som tilfældigvis lignede mig selv lidt. Øhm, og det kom alle sammen der på det møde, og så gik jeg hjem, og ganske få uger senere kunne jeg mærke, at nu havde jeg overskud til at gå på den her kur. Det er mærkeligt, ikke? Mm. Og jeg har ikke brugt den en eneste gang, og jeg ved, at hvis jeg gør det, så falder det hele til jorden. Så jeg bliver nødt til at være sådan, altså jeg er meget stringent, ikke? Ja. Og bliver nødt til at være lidt uhøflig, når jeg spiser ude ved folk, ikke? Så sidder jeg måske og med
0: min egen madpakke og sådan noget, ikke? Så du, du er i virkeligheden på kur, ligesom du løser krydser tværs? Ja. Fuldstændig. Nu er nødt til at starte. Der er et system. Ja, og det kan ikke brydes, fordi mm. så går det helt op. Det er ligesom, hvis man begynder at løse kryds og
1: tværs med blyant. Altså, Hva? det mener jeg jo er snyd.
0: What? Nej, nej det er da vores det, redning også, der ja, altså, er inden. Du, hvordan løser du så kryds og tværs? Ja, men jeg tænker
1: den igennem, uden at, at begynde at skrive. Det er også derfor, jeg kan ikke fortsætte på andre menneskers påbegyndte kryds og tværs. Det kan jeg ikke lade sig gøre. Men jeg skal vide, hvad der skal stå i felterne, inden jeg begynder at skrive noget. Hvordan, det kan, det, du huske, hvordan kan du huske
0: en helt kryds og det kan jeg huske.
1: Det er jo sådan noget af Ja, det er, det er noget af den stil. Altså, jeg, jeg gætter på et ord, lodret for eksempel, ikke? men så for at få bekræftet, at det er det ord, så begynder jeg at gætte dem vandret hele vejen ned, og så bliver jeg bekræftet bogstav for bogstav. Men jeg skriver stadig ikke noget. Først, når det er bekræftet, så tør, så tør jeg godt skrive det ord. Og så tør jeg også skrive dem på tværs, når jeg har fået bekræftet andre bogstaver i dem. Han, ja,
0: det er sådan at... <laughs> et system, og det har jeg faktisk aldrig rigtig fortalt til nogen før, men sådan er det. God, jeg, tænkte, jeg synes, det er meget imponerende, du kan det. Du skal vide, du taler altså også med en kryds- og tværsløser, som jeg kan bedst lide dem, hvor der er, er masser af tegninger. Og så noget med en ø med en palme på og sådan noget. At det, altså det, det man, giver... man giver sine børn, mener du? Ja, juniorkryds. <laughs> juniorkryds, Det er ja. der, jeg er. Men det er, fordi jeg kan godt lige have succes Jeg oplevelser. ser også, er meget tolerant. Ja, der. men det er meget overbærende. Det er, fordi det giver mig succesoplevelse, faktisk. Ja. Og man er jo nødt til at starte med et sted, hvor man synes, at man er altså, hellere konge blandt får, end ja, får blandt jo. konger. Jo, men, det,
1: men du har fuldstændig ret.
0: Så... Øh... Jeg skriver til dig, når jeg er rykket op i en uh, <laughs> lidt højere kategori.
1: <laughs> jeg synes under alle omstændigheder, krydser tværs er ja. altså, det synes jeg virkelig. Jeg kan også godt lide puslespil, og jeg, altså, jeg, jeg kan godt lide sådan noget, hvor det går op. Det er ja. nok også derfor, jeg er så vild
0: med krimier, ikke? Ja, for der skal det ende med at gå op. Ja. Og, øh, og så har du jo, øh, udover din hovedperson, så har du også en hund med faktisk. Fordi ja. hun har gravhunden Mortensen. Ja. Den er med alle steder. Og jeg tænker, jeg afslører ikke noget vitalt ved at sige, at den spiller en afgørende rolle på et meget centralt tidspunkt i bogen. Ja. Men hvorfor har hun fået en hund, og hvorfor fylder den så meget? Oj, hvor den gør meget. Ja, den men gør det, helt altså, det gør helt sindssygt jo. Jamen, hvorfor har hun fået sådan en, der gør så meget? Jamen, hun
1: er jo vokset op med hun. Hendes mor
0: havde, havde gravhunde kendet, og, og jeg, hun, anne mig har simpelthen aldrig haft andet end gravhund. Anne-Maj er midt i 60'erne, og ud over sin vægt, så kæmper mm. hun jo også med sin alder, og vi skal lige høre et klip mere fra din bog.
2: Jeg kan høre, at du er meget optaget af alt det, der er sket, Anne Maj. Og det kan jeg også godt sætte mig ind i. Han lægger hovedet lidt på skrå, som om man taler til et barn, der har problemer med at forstå reglerne for almindelig god opførsel. Men nu må du træde et skridt tilbage og lade os få lov at arbejde i fred. I kan da ikke forbyde mig af... Nej, vi hverken kan eller vil forbyde dig at drøfte begivenhederne med venner og familie. Det er jo altid spændende at befinde sig i periferien af en drabs efterforskning. Det er kun menneskeligt at ville fortælle sine omgivelser, at man har noget med det at gøre. Han lægger begge hænder på bordet, spreder fingrene som for at sikre sig, at det tunge møbel ikke pludselig letter og flyver ud af det åbne vindue. Men det der med at rende rundt og forhøre folk, som du her giver udtryk for, at du har gjort, den går altså ikke. Bortset fra at du kan komme til at påvirke vigtige vidners ukommelse, før vi har haft en chance for at tale med dem, så kan det være meget farligt, hvis du kommer til at sige det forkerte til den forkerte. Hvis det virkelig er en række drab, der er tale om. Det forstår du godt, ikke? Det er ligesom i krimierne, tilføjer sine, som om hun mener, det vil hjælpe på Annemajs svage fatteevne. Det kender du godt, ikke? Civile skal aldrig stikke næsen for langt frem. Hun læner sig fremover og smiler beroligende. Hvis du også klapper mig på hånden, panner jeg dig en, din lille overlegne mokke, tænker Anne mig. Da hun lidt efter forlader Nykøbing Politistation, hvor drabsefterforskerne har taget midlertidigt ophold, syder hun af raseri. Sjældent er hun blevet behandlet så ydmygende. Aldrig har hun følt sin alder udstillet så nådesløst. De talte til mig, som om demensen allerede nu er ved at få overtaget tænker anne May og stiler uden at tænke over det ned mod Algade i stedet for at gå direkte hjem. Hun vil ikke være alene lige nu. Hun må gøre noget, tale med nogen, føle sig som om hun stadig er noget værd.
0: Hvorfor lader du alder spille en rolle for hende?
2: Fordi den spiller en rolle for
1: os alle sammen. Og øh, måske især for kvinder i, i min alder og derovre. Ja, du er 62. Ja, 62, ja. Øh, pludselig bliver man talt ned til på et niveau, hvor man ikke rigtig har været før. Det er ikke så meget mig selv, jeg tænker på der, fordi øh, i, mit, i min branche øh, forfatter, der er det i virkeligheden sådan lidt, lidt godt, hvis man er lidt ældre, fordi det, der, der har man simpelthen lidt mere hård ud på næverne og lidt mere erfaring med det hele, og måske også tit noget lidt mere interessant på hjerte og lidt mere mod til at skrive om det. Øh, så det er egentlig ikke så meget mig. Men jeg kan bare se på mange, at de lider under det med at være blevet så usynlig som man gør som kvinde lige så snart man er fyldt de der 60 år eller sådan noget. Ikke?
0: Ja, og som klippet slutter her, så er det også, at hun har brug for at føle sig noget værd. Ja. Så hvad, hvad, hvad er det, du ser, når du så kigger på dine medsøstre i, på din alder? Jamen, det er følelsen
1: af hverken og være noget værd øh, til en fest, Øh, hvor folk bare ser igen med en og ikke gider at snakke med en, øh, men også at være uden værdi på en arbejdsplads, for eksempel, hvor man kan få fornemmelsen af, at de egentlig bare går og venter på, at øh, man bliver så gammel, som man selv siger op, eller lader sig pensionere. Der, hvor jeg kan mærke det med alderen, det er, øh, når folk begynder at vil forklare mig noget. Der kan jeg blive stigt også. Altså, hvis, hvis jeg køre fast med et eller andet, med min computer eller min iPhone eller et eller andet, så kan man være ret sikker på, at det er, fordi der er et eller andet galt, fordi jeg, jeg er ikke specielt dårlig til den slags. Hvis jeg så ringer til nogen sådan helpdesk support nogen og forklarer så godt jeg kan, at der er det og det i vejen, og jeg får den og den type fejlmelding, og de så begynder med at sige, har du sat stikket i, eller har du prøvet at genstarte, så bliver jeg, jeg bliver også.
0: Altså, de skal ikke tale til mig, som om jeg aldrig har siddet ved en computer Men må jeg før, sige altså? noget? Jeg har altså selv, da jeg var 35, og haft bøvn med min computer, der var det altså også det første spørgsmål, de stillede mig, så måske er det standard for IT-folk, uanset hvor gamle måske. dem, der ringer, er. Det er altid, har du startet med at tænde computeren og sætte stikket? Jeg siger det bare, så du skal ikke nødvendigvis føle, Nej. at altså, det er en hånd jeg, jeg, mod dig og din ja. alder.
1: Nej, men det kan også godt være, at det er bare noget pjat. Men jeg, jeg synes bare, jeg kan mærke sådan, lidt, sådan en lidt lille frue tone, ja. Øh, når man snakker med folk om noget, der er sådan lidt teknisk, ikke? Ja. Og den kan jeg mærke, den er, den er jeg allergisk over for. Det har, det har jeg svært ved at snope, ikke? Og hvis andre har det med, altså andre kvinder på min eller har det sådan med andre områder, så kan jeg godt forstå, at man går hen og bliver lidt bedre,
0: Er der så nogle punkter, hvor du kan mærke, at du kigger på din dobsatest og tænker, derfor må jeg hellere nu opføre mig på en bestemt måde? Nej. Der er ikke nogen er der områder, ikke du noget. trækker dig fra, Nej. fordi du synes, det er mere passende? Nej, at gøre det, det er der virkelig okay. Okay. Altså, du, af du, de... ser helt, du ser helt, helt uh, totalt rock'n'roll hardcore <laughs> i ansigtet, mens Nå, du siger jamen, det? Nå, jamen altså,
1: fordi det er der virkelig ikke. Altså, der er jo nogle gange nogen, der, der siger til mig, for eksempel om jeg ikke skal have klippet alt det der hår af, at få sådan en mere passende, frisk frisyre. Ja, du har langt hår ned ja. ryggen, ja. ja. Og det kunne jeg ikke drømme om, altså, hvorfor i verden skulle jeg det? Men det er der sådan en eller anden, en eller anden, eller anden dogme med, at ældre kvinder, de kan ikke rende rundt med langt havfruhår, som jeg hørte en kalde det. Ikke?
0: Man kan jo sådan set selv bestemme. Ja. Øh, man må gøre, hvad man vil, og så nogle gange betale, hvad det koster. Sådan er det jo. Sådan er det. Med alting her i livet. <laughs> Anna, nu sagde du selv, der kommer muligvis en fortsættelse med den Sommerdal, der kommer måske også en, en træer efter Italiens Vej og de voksnes rækker, eller mere, anne Har du nogen som helst på nuværende tidspunkt fornemmelse af, hvad står først i køen?
1: Jamen, det gør den næste, Anne-Maj. Den er jeg sådan set gået i gang
0: med. Nå da, 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 da. Okay, hvad, kan, vi, kan vi tale om det? Hvad, så det så, kan vi de sagt. Hvad sker der
1: der? Jamen, øh, dem, der har læst Bind 1, de vil vide, at hun har nogle problemer med sit knæ, og de er nok ikke helt urelateret til, at hun vejer så meget, som hun gør. Hun har simpelthen så ondt i sit venstre knæ, og har store problemer, hvis hun skal gå ret meget mere end 100 meter. Øh, og hun har problemer med sin trappe, og det er i det hele taget ikke så godt. Så i Bind 2, der begynder det hele egentlig med, at hun har fået skiftet det der knæ. Okay. Hun har simpelthen fået den store, forkromede operation, og skal så genoptrænes. Og hun bor i et hus, hvor der er to etager. Og toilettet ligger op på første sal. Jeg ved ikke, om du kan regne resten ud. Og køkkenet ja. ligger nede i stueetagen. Det er besværligt. Så hvis man med et nyopereret knæ skal arbejde sig op og ned af den der trappe, hver gang man skal tisse henholdsvis have noget at spise, det bliver meget, meget besværligt, også når man har en hund, der skal luftes. Så det bliver hun hurtigt enig med sig selv om, at det gider hun ikke, det her. Så hun øh, tager et lån i huset, og køber sig til tre uger på sådan et luksus-wellness-sanatorium, hvor de også har sådan nogle fysioterapeuter ansat og sådan noget. Sådan nogle lidt lækre unge mænd, der kan gå på pille en og sådan noget. Det tror jeg bliver ret skægt. Og der har jeg da planlagt at slå nogen ihjel, men jeg ved ikke helt, hvem endnu.
0: <laughs> Nej, for det, der er med dig, det er, at du har aldrig har planlagt noget ej, på forhånd. Ej. Det er så underligt, synes jeg, når du nu ej. er så optaget af, at ting skal gå op og at ja. mønstret skal flet ja. så smukt ind i hinanden, at du starter på side 1 og du aner ikke, hvem skal dø, og hvordan skal Nej, det opklares. Men, men sådan er det, og jeg har prøvet selvfølgelig, fordi jeg er så meget systematisk, som
1: systematiker som jeg er, har jeg selvfølgelig prøvet at på forhånd, og lave det, som andre forfattere til min store misundelse, laver sådan nogle fine, store ark med sådan pile, og man kan se, hvordan det hele bevæger sig. Og sådan noget. Det har jeg prøvet, og det går fuldstændig smadret for mig, fordi jeg har det. Som om, når jeg så sætter mig og skal til at skrive, så har jeg det som om, jeg laver lektier. At jeg bare skal udfylde de der firkanter, jeg har tegnet for mig selv. Det kan jeg slet ikke. Nej. Så jeg sætter mig og stiller mig til rådighed for historien. Og begynder på side 1. Og så dukker der nogle personer op, og inden jeg får set mig om, så begynder de at snakke sammen. Og gøre ting. Og Anne Mai hun reagerer lige så uhensigtsmæssigt, som hun plejer. Og det, altså, og det er sjovt. Altså, jeg har det simpelthen så sjovt, når jeg skriver. Netop fordi det er sådan, der
0: Så vil jeg bare ønske dig held og lykke med tak, den du bog, du nu er i gang med. Og tusind tak, fordi du kom, Anna, og, øh, og god tur tilbage til der, hvor du bor jo, som er temmelig langt fra København, op på Sjællandsåret.
1: Men det er jo oppe ved Nykøbing-Sjælland, så det er jo der, hvor bøgerne foregår. Så det,
0: og alt, der, hvor alt, du alt er sammen.
1: født også. Så ja, så hvor jeg er født, det er jo min hjemstav.
0: Det, det. Så alt <laughs> går op i en højere enhed. Hav det rigtig godt. Tak skal du have. Og tak til dig, der lyttede med. Mellem ørerne er tilbage igen næste fredag på Genhør.
2: For mere mellem ørerne, brug kampagnekoden CECILIE og få 30 dage gratis adgang til tusindvis af
1: lydbøger på Mofibo.